0: I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematur børn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med fortidligt fødte børn og de fagpersoner der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for fødte børn. Se mere på prematur.dk. Tine Grønnemark arbejder som neonatalsygeplejerske, da hun blev uplanlagt gravid. Hun har svært ved at vende sig til tanken om at være gravid, og har også tidligt katastrofetanker om, at der er noget galt. Skrækken bliver bekræftet til misdannelsesskanningen i uge 20, hvor Tina og hendes kæreste får at vide, at deres baby er væsentligt væksthæmmet. Kort efter bliver Tine sygemalt, og i uge 30 er hun så dårlig, at hun bliver indlagt på fødegangen i en troende tidlig fødsel på den anden side af gangen fra sin arbejdsplads på Neve. Det lykkes Tina at holde sin baby inde de næste tre uger, men til sidst er hun så syg af organsvigt, at hun får akut kejsersnit. Og ud kommer Lille Vilje på 1350 gram og godt 40% mindre, end hun burde være. Men hun har det alligevel godt efter omstændighederne. Det er en barsk fortælling om at skulle vende sig til at blive mor, om at være indlagt på sin arbejdsplads og være splittet mellem at være mor og sygeplejerske, og om en svær tilknytning, hvor kærligheden kommer på bagkant. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Hej og velkommen, Tine. Tak. Og velkommen til dig, og Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Tine, du arbejder til daglig som intensiv sygeplejerske på Rigshospitalets neonatalafdeling, ja. hvor du har øh, syv års erfaring. Hvordan kan det være, at, øh, at du havnede derinde?
1: Jeg tror, at det var en, en drøm lige siden sygeplejestuderende vil gerne arbejde med børn, gerne arbejde med sygebørn. Det lyder skørt at sige, men, øh, men det var en drøm at, at gøre en stor forskel hos familier, og have en lille del af deres hverdag på hospitalet. Mm. Øhm, så da jeg blev færdiguddannet, så søgte jeg ind på Skyby sygehus på deres nævnetal, og fik øh, jobbet der. Og øh, da livet ligesom bød på nogle nye forandringer, så øh, flyttede jeg til København og søgte på tilsvarende afdeling på Rigshospitalet, som vi kalder GN, hvor øh, jeg har arbejdet de sidste
0: tre-fire år,
1: nu det være. Mm. Mm.
0: Og den her afdeling er jo faktisk afdelingen for hele landets sygeste børn, inklusiv Grønland og Færøerne. Og nu siger du det her med at hjælpe øh, familier og være en del af det, de står i. Kan du prøve at forklare, hvad det er for en stemning, der hersker derinde? Fordi, som du også selv siger, det lyder måske mærkeligt at arbejde med syge børn, men det er jo virkelig også en kæmpe forskel, man kan gøre i det arbejde.
1: Ja, altså det er jo en afdeling, der rummer glæde, sorg, kriser, død, liv, alt. Altså alt, hvad det rummer. Og som sygeplejerske har jeg altid set det som en enormt privilegerende Ja, et enormt privilegerende arbejde at være, fordi man kan både tage del i, når et barn dør, og man som sygeplejerske gør man sit yderste for, at det bliver en, en, den, op, den bedste oplevelse, det nu kan være mm. i sådan en situation. Og samtidig så er man der også, når de små milepæl rammer, og man er der for at gribe forældrene og børnene, og man lærer, og man får en del af deres liv ind under huden, og man bliver en del af deres liv i den tid, de er der.
0: Ja. Hvad, hvad gør det ved dig som ung sygeplejerske, inden du selv bliver mor, og arbejde med børn, og hvor man ligesom ser, hvad en graviditet og fødsler også kan, kan være, øhm, og ser ligesom yderpolerne? Hvad, hvad tænker du selv om at blive, blive mor, når du har det arbejde, du har?
1: Herefter jeg er jeg blevet mor. Jeg har ikke startet på arbejde endnu, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det bliver og og skulle gå i gang igen. Øhm, men inden føler jeg, at jeg er blevet enormt hårdhudet på en eller anden måde. Fordi jeg har set og oplevet så mange ting i hver ende af skalaen øhm, af det at være på et sygehus med virkelig syge børn. Mm. Øhm, så tror jeg, at jeg vil beskrive det som hårdhudet egentlig. Yeah. Øhm.
0: Men du bliver jo med vilje, og det er jo fødslerne af hende, vi skal høre om i dag. Det er ikke sådan helt planlagt. Hvad det, der sker i sommeren 21.
1: Jamen, øh, jeg har en kæreste, som øh, jeg har fundet sammen med igen på daværende tidspunkt. Øh, vi har været sammen tre år inden også i en længere periode, da vi boede i Jylland, og så flyttede jeg til København. Øh, og så fandt vi sammen igen over den periode, og det var lige ikke helt planlagt, at jeg blev gravid. Øh, men jeg tror, at vi begge to tænkte, vi havde alderen til det. Vi havde været sammen før, vi havde været fra hinanden, øh, og vidste, vi ligesom kunne holde til det. Øhm, så nu var det måske også bare på tide at gribe det, livet ligesom gav os mm. i hænderne. Så det var ikke planlagt, men øh, meget velkomt om ikke andet.
0: Ja. Ja. Hvordan har du det i de første par uger af din graviditet?
1: Jeg er i chok, kan jeg huske. Øh, går med det selv et par dage, uden at sige det til min kæreste, fordi det lige skal lande. Og jeg ikke lige helt ved, hvordan jeg skal reagere på det. Og da jeg ligesom selv får den slugt, og den er landet et godt sted, for jeg det fortalt til ham. Og han er mere glad, end jeg er i hvert fald. Men jeg er nervøs, og begynder at lede efter ham. Har jeg det dårligt? Er jeg træt? Virkelig mærker efter i kroppen, og der er bare ingenting at mærke. Jeg havde det så fint, og der var... Altså, der var ingen symptomer på noget som helst.
0: Nej, fordi lige så irriterende de symptomer kan være ligesom meget et bevis på, at graviditeten ligesom er der og går som den skal, Præcis. kan de være, ikke?
1: Ja, nemlig. Så jo, allerede her, så starter der måske også sådan en lille tanke om, på bagkant af alle de ting, jeg ved, og også har en faglig viden omkring graviditeter og fødsler og alle de her ting, er alt, som det skal være. Og tiden går, og... Jeg er jo gravid og kommer til lægen og alle de her ting, og 12 scanningen går også rigtig fint. Der er ikke nogen anmærkninger af noget som helst, så jeg får den klassiske kvalme, og man har det egentlig okay, faktisk. Men psykisk lander jeg aldrig sådan helt i det. Jeg synes, det er svært at have tanken om, at jeg er gravid, øh, der er bekymringer. Hvordan bliver mit liv? Hvordan bliver vores liv? Sådan helt generelt... Øh, så jeg lander aldrig helt i det. Jeg bliver aldrig faktisk rigtig glad Nej. i graviditeten.
0: Og hvor stor en øh, rolle spiller det, at du jo til dagligt øh, skal befinde dig blandt børn, der er virkelig syge, og, og, og se, altså være vidne til graviditet og fødsler og så at du har det så tæt inde på livet. Er det en faktor, der spiller noget i forhold til at lande i det og gå med de her bekymringer, eller er det simpelthen bare... Isoleret og set, at det ville have været sådan også?
1: Det fylder enormt meget at vide rigtig meget. På det her tidspunkt ved jeg jo ikke, at der er noget, der ligger og gruer. Så der er det bare katastrofetanker på en eller anden måde, spøgelsestanker om, der kan være det her galt, der kan være det her galt. Og når man ser et lille barn, der bliver født, godt, det kan mit barn også fejle. Og når man ikke har været til de her hele milepælsscanninger og for at vide, alt er okay. Øhm, på det tidspunkt, hvor jeg er gravid, er Heldig, kan man sige, at jeg er i praktik under min uddannelse som intensivsygeplejerske på intensiv, Så jeg får det en lille smule på afstand. Mm. Det her med ikke at gå i det hver dag og se de her sygebørn med alle mulige forskellige slags sygdomme.
0: Som normale gravide jo aldrig nogensinde bliver konfronteret med, eller overhovedet ved måske eksisterer. Præcis, ja. ja. Hvad er det så, der sker til 20 uger scanningen, hvor at du, som du beskriver ligesom en mistanke, eller du ser spøgelsestanker, og, og lander ikke sådan helt i det. Hvad, hvad sker der til midtvejsscanningen, eller gennemscanningen?
1: Vi kommer til scanning i 20 og Jeg har taget min mor med, og min kæreste. Og vi kommer ind øh, på Rigshospitalet, hvor jeg som ansat har fået lov til at blive fuldt. Øh, det er der mange af os, der får lov som sådan en tryghed på en eller anden måde, når vi arbejder der. Mm. Og hun scanner mig øh, sonografen, øh, og det går rigtig fint, og vi egentlig besluttet os for, at vi ikke ville vide, hvad køn det var. Og da vi så er ved at være ved vejs ende, så spørger hun os lidt undrende, og er sådan halvt ved at pakke sammen og siger, men hvor høj er I egentlig, dig din kæreste? Jeg er 1,73, og min kæreste er også 1,86, så vi er relativt normalt høje mennesker. Og så siger hun, så synes jeg faktisk forstået er lidt lille. Men jeg går lige ud og måler på det. kommer hun ind igen og fortæller at barnet faktisk er så lille, at det udløser en fostervandsprøv. Og så rammer det hele jo. Og de bekymringer, jeg hen har gået med, og måske har manet lidt til jorden undervejs, de så jo bare fuldstændig op. Så der bliver nævnt fostervandsprøv, tværvægspakke, og det skal jeg have taget to dage efter, den her fostervandsprøv. Og der vil gå yderligere en uge efterfølgende. Og i forbindelse med sammenscanning skulle vi ind og snakke med en af omkring, hvad det var, vi skulle igennem.
0: Og du ved jo godt, hvad det vil sige, men, øh, og har måske ikke brug for sådan den faglige øh, forklaring. Hvordan, hvordan har du det følelsesmæssigt med, at det hele ligesom blusser op, og du på en eller anden måde øh, får bekræftet din, øh, din tvivl om, at der var noget galt? Jeg kan huske, at jeg tænker,
1: og det lyder... Det er igen måske, fordi jeg har været lidt hårdhovedet, men jeg tænkte, hvis hun så bare er så misstandet, at vi ikke skal have hende. Fordi jeg havde så svært ved at rumme, at hun skulle fejle noget, som jeg ikke var klar til at kunne tage mig af. Så der, det var sådan helt fundamentale tanker om, så ville vi ikke have hende. Nej. Nej.
0: Og fortsætter den følelse gennem hele ventetiden, fra at I får lavet førstevændsbund, Prøven til, at I får et, et svar.
1: Ja, yeah, mm. det gør den faktisk. Og jeg tror, det er en, en måde også, at jeg har distanceret mig selv fra det, og ikke følelsesmæssigt gå ind til det, men jeg prøver at forholde mig så distanceret fra det som overhovedet muligt, ved at fortælle mig selv. Mm. Så kan vi vælge hende fra, ja. hvis det er ikke
0: Camilla, det er jo en, en, øh, en følelse, vi har hørt tidligere, det her med at prøve at fjerne sig fra noget, som du faktisk ikke øh, af god grunde kan fjerne sig fra, men man sådan følelsesmæssigt prøver at skærme sig selv.
2: Det, der er så svært, det er i forhold til screening, for eksempel nu, som du var øh, igennem nu her, så kan man sige, selvom det udløser den her øh, ekstra pakke, og så skulle I have undersøgt for dværvækst og øh, forstvandsprøve, så det er jo ikke sådan, at så man siger, okay, så ved man, nu at der noget galt. Og det er jo det, der er så svært. Det er sådan en meget komplekst størrelse at være i, fordi det vækker jo en masse usikkerhed, uden at man nødvendigvis ved, hvad, altså der, det er svært at forholde sig til. Så det er sådan meget komplekst. Og så tænker jeg for dig, som er vant til at være i det her miljø, og måske allerede inden har forberedt dig på, i forhold til alle de skæbne, du har set, hvis det var mig, så ville jeg sådan og sådan. Altså der er sikkert rigtig mange ting, du har forholdt dig til, jeg tror, i hver tilfælde, jeg har stået i på mit arbejde,
1: har jeg tænkt, altså, hvor er det hårdt, og hvad hvis det var mig?
2: Yeah. Mm. Man
1: prøver at sætte sig i forældrenes sted. Yeah. Og lige pludselig, så står man potentielt, som du siger, vi er Det kunne jo også godt være, at hun bare var lille. At der ikke var noget. Men man når alle de der fundamentale tanker om ja, at forestille sig, hvordan hun ser ud, og kan hun have tre hoveder, kan jeg huske, og tænke øh, altså... 12 her og hvad det nu end kan være. Yeah. Men jeg tænker virkelig, hun kan have tre hoveder, og se lignende Loch yeah. ja Og hende alligevel kunne det også godt være, at der slet ikke var noget galt, hun bare var
0: lille. Mm. Men man når at tænke de der skrækkelige tanker. De her tanker, er det noget, du kan dele med din kæreste, eller med din mor, som jo også er med? altså Hvor går du hen med de her svære følelser, som jo... Ja. Altså jeg er
1: på det tidspunkt, er jeg er irrationel, er på selv, og min kæreste er øh, optimisten af en anden verden. Men der står jo også i litteraturen, at de kan bare være små. Og jeg havde også en navlesnor, der sad i, ude i hænderne, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, mm-hmm. sad ude i hænderne, som godt kunne gøre, at tilførselen til fosterhavn moderkagen kunne gøre, at hun var lille. Så han holdt meget fast i det, er det. det er det, der gælder. Og jeg var mega bekymret og mega pessimistisk. Og min kæreste var enormt optimistisk. Og det var nok godt set i bagklodskabens lys, at han var det. For havde han været lige så pessimistisk som mig, så, ja, så ved jeg ikke, hvordan vi skulle have været kommet igennem det.
0: Der skal være nogen, der hiver lidt i den ja. anden retning. og det er tit
1: de roller, man lidt får, synes jeg også, hvad jeg selv har oplevet. At når der er en, der er nede i kulkælderen, mm. så er det ofte partneren, der er lige. Mm. Og så kan det skifte lige pludselig, men så bytter man roller. Og det, det gjorde vi også et par gange i ventetiden. Men han var bare ukulig optimist på det mm. tidspunkt.
0: Da dagen så endelig kommer, hvor I kan få et svar, hvordan lyder det så?
1: At de kan ikke se noget på kromosomerne, og heller ikke på tværvækstpakken, slår hun heller ikke ud. Så de siger til mig, at det kan være den her navlesnur, skyld, at hun er så lille. Men de vil samtidig lige holde øje med, at jeg ikke udvikler svangerskabsforgiftning. Og på det tidspunkt tænker jeg, det selvfølgelig gør jeg ikke det påskudt, oh, det er sund og rask og god form og mm. der er ikke noget, min, min mor har ikke haft eller noget som helst. Øhm, så slår det lidt hen og tænker altså, ah, nej, men den her navlesnor fylder meget og kan jeg føde normalt, skal jeg have kajsersnit, øh, men, men der kommer ligesom en, en årsag til, at, at det formentlig er derfor, hun er så lille, så der kan bekymring, bekymringerne kan ligge sig lidt mm. igen. Øh, men hun er stadigvæk for lille. Mm. Og det, det udløser selvfølgelig de her øh, kontrolscanninger, øh, jeg skal til en gang hver 14. dag til at starte med.
0: Hvordan går det så til de her kontrolscanninger hver 14. dag, og hvordan har din sådan utryghed eller angst Kan du hvile i, at det er det, der er årsagen?
1: Mm, jeg hviler aldrig helt i det. Nej.
0: Fordi jeg ved også godt,
1: øh, for små børn eller for små fostre... Mm. Øh, i forhold til flow til hjernen, øh, hvordan har de det i maven, får de nok næring og alle de her ting, øh, så jeg aldrig helt i det. Øh, og de vælger så for hospitaler at syge mig 23. Lidt mod min vilje, jeg elsker mit arbejde, jeg kan godt lide at gå på arbejde. Øh, men siger, at for små foster og stress på arbejde, som det er, det sted, hvor jeg er, er en rigtig tolig idé. Mm. Jeg bliver sygemeldt fra 23 og det giver bare anledning til at gå hjemme i et og google og læse fagbøger og læse op på for små fostre og det ene og det andet, øh, som ikke bidrager særlig godt til min i forvejen bekymring. Mm. Men øh, scanningerne udvikler sig så på den måde, at hun bliver ikke mindre, hun, hun vokser jo selvfølgelig, men ud for kurven bliver hun tilsvarende procentvis mindre i forhold til, hvad hun skulle være. Så det øger øh, frekventen af de her... Øh, af scanninger, vi skal have taget. Så det ender med, at jeg bliver scannet hver, hver uge.
0: Og hvordan har du det følelsesmæssigt i den periode, hvor der jo bliver holdt opsyn med dig, men hvor du også er gået fra at tænke, det skal bare ikke have noget med at gøre, til at der er et håb, men der er selvfølgelig stadig en usikkerhed. Altså kan du, kan du forbinde dig til den pige, der ligger i maven, eller er det hele bare så øh, fokuseret på, om hun vokser altså på tal og statistik eller noget sådan lidt mere faktbaseret?
1: Jeg er enormt faglig i den periode. Mm. Øhm, jeg vil ikke købe noget babytøj. Øh, Barnevågen leger min kæreste og min mor om at stå for, og vil generelt helst ikke lave nogen indkøb, øh, fordi jeg prøver at forholde mig til det værste, der nu kunne ske. Vi har jo fået at vide, at der ikke er noget galt, men... Øh, Men hun er stadigvæk for lille, og det er stadigvæk en enorm bekymring på det tidspunkt. Og de vurderer jo, hver uge, jeg kommer til scanning, er hun så lille, at vi bliver nødt til at forløse. Og det er fra uge 23 og frem, hvor det bliver vurderet hele tiden.
0: Så hver gang du tager til en scanning, så ligger det også i baghovedet, at de kan stå og tage en beslutning om, at nu skal hun ud. Ja, det siger jo fra gang til gang,
1: at vi gør heller ikke noget i dag. Og det bliver bare sådan en understræning af, hver gang vi kommer at til næste gang kan vi være bekymret. Skal jeg have pakket en taske? Skal jeg have købt nogle ting? Og jeg ved heller ikke, hvad kommer der ud? Og jeg har jo set, at det også nogle gange ikke går. Mm. Så jeg distancerer mig stadigvæk enormt meget ved ikke at, at skulle gøre mig de store indkøb. Ja.
0: Så er der en dag, hvor du skal ind til kontrol igen endnu en gang. Hvad sker der der?
1: Da jeg er 30 uger henne, skal jeg, har jeg en kontrolskanning, og har om natten øh, klød helt enormt meget på kroppen, og øh, har haft det dårligt med opkast og diarré. Øh, vi inden har forinden også været gravid tilsvarende som mig, øh, og har lige haft sådan maveinfluenza, Så jeg tænker sådan om natten, det er nok bare det. Man har det enormt ubehageligt og kaster op og skal inden min scanning til, øh, op på mit eget afdeling, til noget vejledning på min uddannelse og kaster op et par gange, mens jeg sidder på min egen afdeling. For overstået min, øh, min vejledning, og, øh, og går så ned til scanning, hvor min kæreste sidder og venter på mig. Og jeg kan bare huske, jeg kan slet ikke sidde stille, og jeg har enormt ondt i maven, det klør over det hele, og jeg, kan ikke, øh, jeg sidder nærmest i sådan en for at overhovedet kunne være i det, og kommer ind til scanningen og jeg han kigger sådan på mig og siger, du har det ikke særlig godt, og enormt stedig af person, og sådan ikke så godt. <laughs> Hun scanner mig for at se, at, øh, at det nu er, som det skal være. Og det ser faktisk fint ud. Men, men sender mig op på fødemodtagelsen for lige at blive tjekket. Og øh, så starter hele rumlen der for uge 30. Øh, jeg har regelmæssige Vr. Og øh, de tror, at jeg har, hvad der hedder, help. Mm-hmm. Øh, det er ikke lige mit ekspertiseområde. Øh, man bliver indlagt med ops help. Ja. Øh,
2: på det tidspunkt. Camilla, help, hvad er ja. det? Jamen, det er noget, som øh, faktisk godt kan hænge sammen med, med præeklamsi, altså øh, hvor man er opmærksom på, at man ikke også udvikler help. Help, det er ligesom skridtet efter, hvor at øh, præeklamsi, det betyder jo, præ det er før, og eklamsi, det er krampe. Altså, så det er noget, hvor man simpelthen kan gå i krampe, så man ikke skal ud i. Og help, det er, når hele ens øh, system tilder, kalder vi det, ikke? altså det er sådan, så man... Øh, kan få blødningsforstyrrelse. Du simpelthen kan, ikke kan stoppe blødningen, fordi de, øh, der kan ubalance i dit system, simpelthen. så derfor kan det være rigtig farligt. Øhm, og det skal man ikke udvikle. Og det er noget, man Jeg er tænker også, alt
0: det kløen og sådan noget, at der er ikke er noget svangerskabsforgiftning. Det
2: hører mere sammen i forhold til, hvis leveren er belastet, okay. leverbetinget Så det, det har de er lidt...
0: jo også nævnt.
2: Men her der kan man sige, ja. at det er hvis hele kroppen er belastet, at så er det netop det kan. Den der kraftige ubehag, og, og det der med, at man ikke rigtigt kan føle sig tilpas noget sted, og alle de her ting kan også hænge sammen med, at der er noget, der ikke er, som det skal være hos, mm. hos dig.
0: Ja. Så de mistænker help, ja. og du ligger faktisk på, øh, på, på fødemodtagelsen. Ja. Hvad sker der herfra? Jamen, øh,
1: så får jeg lagt øh, en masse drop. jeg får vehemmene, jeg får lungemødnene, jeg får øh, magnesiumsulfat, fordi de mistænker, det er at Som jeg får forklaret, at det en, er en, en grim variant af svangerskabsforgiftning, mm. som kan gøre, at jeg udvikler kramper, som Camilla sagde. Øh, så får jeg det her magnesiumsulfat, som skal beskytte min hjerne for ikke at krampe, øh, men også babys hjerne for ikke at udvikle øh, blodpropper blødninger i hjernen. Øh, og så bliver jeg lagt over på fødgangen og ligger der øh, til intensiv observation, få taget blodprøver hver fjerde time, har kontinuer, kontinuerlig CTG på, for at se, at, at det er okay. Øh, min livmor er, livmor er altså lidt forkortet, øh, og så øh, tager de mine blodprøver, som ligesom tyder på det her hjælp med, at jeg har lave blodplader, øh, og påvirkning af lever og nyere på det tidspunkt. Øh, så får jeg lagt et epidural kateter og et almindeligt øh, og så får jeg at vide, du føder måske om to timer Ved kejsersnit, Fordi hun er for lille Hun vender forkert øh, Og din blødningstal er også forstyrret Så det bliver et kejsesnit øh, Og det er måske om to timer Du kan også være heldig og gå to dage Og så skal vi ligge og vente på Time for time
0: Så ligger man simpelthen bare og venter på At tallene er så dårlige At nogen siger Nu skal hun ud ja. Fordi man vil gøre alt for at de bliver derinde ja. Så længe som muligt så
1: første milepæl var ligesom, øh, det her lungemodne har øh, fuld effekt efter 24
2: timer. Ja. Altså det er to gange, man får det. Så derfor, det er også derfor, du får vehemmene. Det er for, at det kan nå at virke. Man ikke sætte det på pause, så det det her lungemådne, øh, binyrbar hormon, som kan være med til at, at modne lungerne det sidste. Det er det sidste, der er moden på børnene, det er lungerne. Så derfor så vil man rigtig gerne have, at de øh, lige når at få det. Og det tager et døgn, før det, barn, ligesom har effekt af det.
1: Så første miliepæl for os er ligesom at, at holde hende inde i hvert fald i 24 timer, så hun har fuld effekt af det her ja. læremådene. Øhm, og det lykkedes. Og så bliver vi flyttet tilbage på, på Svanger, hvor jeg ligger øhm, i en dag. Så starter, så slukker de lidt. Jeg ved ikke, slukker de helt for v eller De gjorde i hvert fald et eller
2: andet med det v som så gjorde, at jeg fik gang i de her V'er igen. Altså typisk så er det noget, man giver ind til de der... Øhm 24 timer er gået. Øh, fordi man kan ikke stoppe øh, veerne for evigt alligevel med det. Så det er noget, man t- har en periode. Øh, og så, er det, ja, så slår man det fra igen. Ja. Jeg kan ikke huske, om de skruede ned, eller hvad de gjorde, men der var i hvert fald, så var det tilbage igen på fødemodtagelsen,
1: og så var det hele forfra. Øh, så gik der heldigvis ro i det en gang til, og fik anden dosis øh, lungemødende efter de 24 timer. Og så var melepælden igen.
0: Nu skal vi holde. Næste 24 timer, så to døgn i alt, ikke? Og op i dit hoved føder du så om to døgn. Altså, er, der så, er du så indstillet på, at du skal have et inden for på det her tidspunkt et døgn?
1: Ja, hvis ikke to timer. Der mm. ja. tror jeg, jeg har, øh, har accepteret, at, øh, at det er ved at være. Ja. Så der er blevet øh, besøgt fra GN med min lægekollega, der var kommet over og sagt at du skal ikke være nervøs. Vi er klar til, hvis du kommer. Mm. Øhm, jeg har fået at vide, hvem der er på arbejde er sygeplejersker, og hvem der skal tage imod på det tidspunkt. Øhm, jeg har nogle gode veninder og kollegaer, der kommer forbi os, og lige stikker hovedet ind. Øhm, så jeg er klar. Ikke klar, men ja. indstillet, på det. indstillet på, at det skal ske mm. inden for de her
2: par timer, hvis ikke dage. Ja. Det er en utrolig svær situation. Du er sat i at skulle være mor, samtidig med, at du midt i dit fagfelt, står dine kollegaer, midt i dit speciale, og skulle ligesom kunne lægge det, den hat fra dig, som måske er en helt umulig opgave, men måske også, ret, øh, måske også noget, der er brug for, at du kan få lov til at bare være mor. Men det tænker jeg, det her måtte være meget svært at ikke stadigvæk blive ved med at være den her gn der hele tiden forholder sig til. Så kan det ske, det kan ske, det kan ske. Altså, du har jo set de her ting. Så det må da... Øh, altså jeg var enormt meget sygeplejerske.
1: Ja. Jeg havde også en kæreste, der overhovedet ikke er i fældet. Ja. Så jeg blev lidt øh, logisk tænkende og skulle forklare ham. Mm. Jeg har set mange, mange kejstersnit, jeg har set mange fødsler, og kunne forklare ham, nu gør de det her, og min blodprøve siger det her, fordi det her, og nu er de ops på det her. Og...
0: Så du beroliger ham ja. og tager ja. ligesom styringen? Fordi ja. at du,
1: så som Camilla siger, det, så var du... jeg bare sygeplejerske. Jeg havde enormt svært ved at smide den hat. Ja,
2: men det ja. betyder jo også, at du ikke rigtig var dine følelser. Så det kan også på den måde ja, være en overlevelsesstrategi for dig selv i ja. den svære situation. Ja. Hvis du tog den sygeplejerskæd på, så skulle du ikke mærke lige så meget måske, dine og hvor ondt det gjorde og hvor svært det er eller... ja.
0: Hvor længe kan I ligesom holde den, før at, at det her planlagte kejsersnit skal, skal ske? Der går tre uger,
1: øh, hvor de i løbet af de her tre uger hele tiden famler sådan lidt i blinde. Blodprøverne svinger op og ned. Jeg har... Hele tiden multiorgansvigt, men ikke så slemt, at de vil tage hende ud. Øh, så de er hele tiden. Den ene læser jeg måske i morgen, den anden læser jeg uge 34, men så skal hun også ud. Men du kan godt gå til uge 34.
0: Kæmpe uvidshed. Helt vildt. Fordi fra, fra to timer, hvis du er heldig, til to døgn, helt frem til tre uger. Ja, det er jo sådan et. Et felt, hvor I bare hele tiden er ja. i beredskab.
1: Ja, men det lykkedes i tre uger, hvor jeg har været indlagt på svanger. Har været hjemme på overlover et par gange, men trissede rundt i patienttøj over på min eget afdeling, mm. og sidde uden for stuerne og snakke lidt med mine kollegaer, mm. og gå tilbage igen og lige set, hvad er der på arbejde, hvis det skulle være i dag. Og... Ja, men tre uger lykkedes det at holde hende inde. Og hvad sker der den dag? Øh, dagen før? Cykler jeg, har jeg været, fået lov til at sove hjemme, cykler ind på ø, afdelingen, øhm, får taget de vanlige blodprøver CTG-måling, urinstikst alle de her ting, jeg nu skal have klaret, for jeg må gå hjem på overlov igen. Så kommer der en læge ind på stuen, efter jeg har fået taget mine blodprøver og øh, kigger sådan lidt på mig og siger, øh, synker den næste gang og siger, øh, din blodprøver øh, er ikke så god øh, vi, jeg skal lige have snakket med bagvagten, den overlegen, og jeg har det helt vildt godt, og cyklet ind, og godt humør, og har sovet dejligt, og kan slet ikke forestille mig, at der skulle være noget. Øhm, og så kommer de begge så ind på stuen og siger, øhm, du skal have lavet i dag, og øh, det bliver et fuld narkose, fordi de er prøvet rigtig, rigtig dårligt. Og øh, så siger jeg, nej, det skal jeg ikke, det, I må lige tage dem igen for det kan jeg ikke passe, jeg havde det virkelig godt i min krop øh, og de tager blodprøverne igen, og, øh, og de er stadigvæk lige så skæve øh, vi får så i samarbejde aftalt, at vi venter til mandag morgen øh, hvor min øh, kontaktlæge opstediker møder ind øh, som ligesom har haft hold i hanke med hele mit forløb og da han møder ind, så øh, siger han der er ikke nogen vej udenom, du er 33 plus 3 øh, hun skal ud i dag, fordi dine organer kan ikke holde sig mere. Dine blodprøver og blodplader er så lave, at, at det ikke ser godt ud. Mm. Vi kan ikke trække længere. Så det bliver akut kejsersnit. han får overtalt øh, anestesien, fordi jeg hele
2: tiden har haft lave, lave blodplader, det er det her med, at man kan bløde. Ja, hvis blodplader er så lave, så altså bruges jo til at... Øh, at når du får et sår, eller altså, er der hul på dig, så er det dem, der skal til, det at blodet størkner og kogulere. Så hvis at du har meget leve blodplader, så, er det jo, så kan kroppen ikke selv øh, stoppe en blødning. Nej. Og det er jo vildt farligt. Ja. Og det tænker jeg, det er derfor, de vil lægge mig i fuld narkose,
1: ja. fordi så kan de bedre styre det, de må ikke ja. stikke mig i ryggen, ja. tror jeg, det er sådan, jeg ja. forstår det. Ja. Men han får overtalt dem selv, at, øh, at de kan gøre det, mens jeg vågn. Og så øh, forløser det en vakutkasse sådan et. Ja. Mm. Yeah.
0: Og hvordan går det, Kajsarsnit? Nu har du set masser af fødsler ved Kajsarsnit. Nu er det dig, der ligger der yeah. og, øh, og skal føde øhm. din datter. Velvidende, at der er et rimelig stort alarmberedskab, forestiller jeg mig, som er på, står på pende fordi at du har de her lave blodplader. Hvordan altså, oplever du det?
1: Jeg oplever faktisk kejsersnittet som en, en god oplevelse, Øhm, indtil de ligesom går med vilje, altså tager hende med over på, på G'en. Øhm, så ligger man der, helt alene. Jeg var ikke alene. Jeg havde min kollega der, der sad, og som også min, min, min veninde, som sad øhm, ved mit hoved og, og var der, mens jeg blev lappet sammen og blev kørt op på påbåningen. Men at ligge der helt alene, mens der er nogen, der er gået med din baby, uden du ved noget som helst. Mm. Og jeg ved jo godt, hvad der sker på den anden side. De skal i gang med at lægge drop og stik og hun skal kunne holde varmen, når hun er blevet lagt i den her lukkede kovise. og Jeg har også en kæreste, der sikkert står med åben mund og på og overhovedet ikke aner, hvad han skal gøre af sig selv.
0: Fordi han er gået med hende? Han er gået med hende, ja. ja. Så, du, øh, så du når jo heller ikke at, at møde hende eller se hende? Det er simpelthen ud og så afsted? Jeg kaster lidt et blik på hende ja. og forstår, der er kommet et
1: barn ud af mig mm. nu, ja. øhm, og så kører de væk med hende.
0: Op på opvågningen. Hvordan har du det der? Og hvornår får du lov til at komme over til vilje? Man må først blive kørt
1: derfra, når man kan bevæge sine fødder. Yeah. Er det ikke sådan? Jo, præcis. Ja. Så jeg siger til Jorma. Og det handler om
2: bedøvelsen, man ja. skal se, som du har haft. Det, ja. du er,
1: ja. Jeg ligger på stuen med min kollega-veninde, der er gået med op. Meget privilegeret, at jeg kunne få lov til det, fordi andre er jo faktisk bare alene, mm. mindre de har et andet familiemedlem med men jeg er en, af dem, med, som kan sidde og sms med nogle af mine andre kollegaer, der passer og får billeder. Og, og det går sådan og sådan, og hendes blodsukker er det. Og, så jeg er meget sygeplejerske og kigger over på jordemålen og siger, at jeg kan bevæge mine ben nu. Og gået 10 minutter. Og hun siger, bevæger du dem nu? Ja, ja. Der, var ikke, der skete <laughs> ikke noget. Jeg følger jeg bevægede dem. Jeg tror, det går en halv time. Måske en hel time. Jeg ved ikke. Jeg har ingen fornemmelse af tid. For får malket ud, mens jeg ligger der. Æm, igen fordi sygeplejersken og praktikeren Går op i mig Jeg skal have produceret noget mælk Æm, Og jeg ved at det her vindue Det er vigtigt til at, at få mælket ud Æm, Så udnytter ligesom tiden fornuftigt Og så bliver jeg kørt ned til hende Efter en halv til en hel time Æm, Og ser hende der for første gang mm. Lille menneske ja.
0: Hvordan er det møde?
1: Mm. Jeg tror stadigvæk Jeg er meget i mit hoved Og ikke mm. i mine følelser
0: er hun en lille patient mere, end hun er din, yeah. din datter?
1: Ja. Yeah. Jeg føler, at jeg, jeg er der for at passe hende. Mm. Ja. Øh, selvom jeg kommer kørende ind i en seng, men, øh, men det er min faglighed, der ved, hud mod hud er godt. Når så må vi ligge med hende. Mælk ud er godt. Så må vi det. Øh, og ligesom fortælle min kæreste, du skal ligge så meget hud mod hud med hende, som du overhovedet kan, når jeg ikke er her. Øh, jeg skal selv have mælk ud for at producere noget mælk, og jeg ser selv hendes blodprøver, og er selv med til, skal hun det ene og det andet, øhm, og, og bliver taget med i behandlingen af hende, hvilket mm. jeg også gerne vil, mm. og selv har ydret et ønske om, og nok også svært at undgå, når man ved noget, som jeg, som jeg jo selvfølgelig ved på det tidspunkt. Så jeg er stadig enormt distanceret fra det.
0: Ja. Ja. Og hvordan har hun det? Altså, hvordan ser tallene og undersøgelserne, eller prøverne, hvordan ser de ud? Hvad er det for et billede, der tegner sig?
1: Jamen, øh, hun er jo lillebrudt på hun veje 1350 gram, da hun okay. bliver født. Hun er omkring 40 procent for lille i forhold til, hvad hun skal. Øh, og bliver lagt i øh, sådan et CEPAP-system, der ligesom skal være med til at få lungerne ud. Øh, Men klarer det faktisk rigtig fint, taget alting i betragtning. Øh, så hun har det godt på det tidspunkt. Mm. Ja.
0: Og det her med, at du også har et ønske om ligesom at være en del af, altså, af, staben og at altså, du står lidt med et ben i hver lejr på en eller anden måde. Mm-hmm. Er der nogen, der sådan prøver at tale til sådan det ikke faglige i dig og sige eller prøver ligesom at vægte dig mere over mod det og, og bare.
1: Jeg synes bestemt at alle prøver, ja. øhm, men det jeg tænker også, det må være svært, mm-hmm. øhm, fordi jeg selv stiller de faglige spørgsmål og gerne vil have, have en finger med i spillet, men for min kæreste skyld, snakker de jo helt almindeligt, og også til ham, så han forstår det. Mm. Øhm, men jeg er bare sygeplejerske på det tidspunkt. Jeg er der for at passe hin. og jeg føler, at jeg er på arbejde. Helt øh, hele tiden. Og det er min egen skyld, fordi mm. mine kollegaer
2: gør det, og gjorde det fuldstændig fantastisk. Mm. Ja. Det er min skyld, det er jo, det er jo, som vi også talte om før, det er jo overlevelses. Altså, du prøver jo også at passe på dig selv. Det er jo et enormt svært krydsfelt at skulle gå fra at være den der vild hardcore sygeplej, som det jo kræver. Og der er jo også sådan en. Øh, vi har også været i praktik på neonatalafdelingen. Det er jo så 20 år siden, ikke? Men der har vi lige et par måneder, en-to-måneder der i praktik. Og jeg kan huske, der er jo lidt det der. Tars er en men man kan godt klare det, at man er lidt hardcore. Det kræver lidt sådan særlige brede skulder og skulle være vidne til de skæbner, som I står der og, og gør en forskel for resten ja. af livet. Så og skulle det der skifte sprog og pludselig være den bløde mor, og, mm. og, og, altså, det er jo et vildt svært skifte, fordi at du øh, jo passer på dig selv ved at bevare lidt den der hardcore skald, lidt som I øh, mange er ja. sikkert har for at kunne være i den afdeling. Ja, det er mm. rigtigt. Det er rigtigt. Det Så jeg tænker, det rigtigt. må da også have været mega svært at skulle ture tage den skal af, og ja. ligesom mærke det der helt sårbare ved at bare være mor.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. ja, ja fordi hvordan, altså, er du ked af det, eller er du virkelig i overlevelses mode, sådan beskytter mode? Jeg er ikke ked af det. Nej. Jeg har ikke ret på noget
1: tidspunkt på det tidspunkt. Øhm, er bare praktikeren og sygeplejersken. Holder hovedet højt. Holder hovedet højt. Øhm, Ja.
0: Og fortsætter det?
1: Mm, det hele vælter lidt på den klassiske, er det fjerde en, yeah. hvor hormonerne vælter. Yeah. Øhm, det er en enorm travl afdeling, øh, og de melder, at, øh, at hun har det så godt, at vi formentlig skal flyttes til et andet sygehus, fordi de har så travlt, og hun ikke kræver intensiv behandling. Øh, og der vælter det hele for mig. Og der tror jeg, at første gang, jeg kan mærke, at jeg er blevet mor, fordi der kommer kærligheden med bekymringerne. Øhm, og der kunne jeg mærke, at jeg blev så bekymret for at skulle flytte sygehus. Hun var stadig kun tre dage gammel, fire mm. dage gammel på det tidspunkt. Øhm, og jeg ville allerhelst bare være på Rigshospitalet, hvor jeg kendte det og kendte menneskerne og vidste, hvad man fik mm. af behandling. Øhm, så øh, der væltede det hele, og der, der græd jeg for første gang, kan jeg huske.
0: Ja. Ja. Og bliver I så flyttet? Nej. Nej.
1: Vi øh, får lov til at blive. Mm. Ja, får lov til at blive. På trods af, at det virkelig, virkelig var en presset og tid.
0: Ja. Mm. De kunne godt se, at det
1: var vigtigt. Ja, jeg havde nogle, øh, nogle gode kollegaer, der advokeret for, at
2: vi fik lov til at blive. Ja, ja. der er også noget totalt usikkerhed ved at skulle være på fremmed. Jo, altså nu er det var dit andet hjem, kan man mm. sige, at være der. Du kendte alt personalet og kendte alt, som jo både kunne være godt og skidt, men i hvert fald trygt for dig. Ikke? Altså, mm. Det havde nok været meget godt at blive flyttet, når jeg kigger <laughs> ja. på det i
1: bagklodskabensløs. Mm. Ja, fordi
0: ja. du beskriver, at du er jo indlagt på din, på din arbejdsplads. Du er ja. på arbejde faktisk hele tiden. Ja. Men du er jo også patient, eller vilje i hvert fald patient. Ja. Hvordan oplever du alligevel det, at du er på den anden side? Er der nogle ting, du ser anderledes, mens du er der, øh, fra, en, fra et forældreperspektiv? Jeg oplever jo,
1: hvordan det er at bo i en seng, 24-7, ligge ved siden af sit barn, og ligge i bimmelen og bammelen, og alarmer, der, der larmer for skobet, både fra de andre børn ved siden af, hvordan man skal forholde sig til andre familier, Øhm, hvad det betyder, at en sygeplejerske kommer ind og hilser på, lige kigger på sit bar- på barnet, der ligger. Hvor dårlig bruseren er. <laughs> <laughs> øhm, og hvor vigtigt det er lige at blive kigget i øjnene.
0: Mm.
1: Når børnene stopper med at trække vejret, det gjorde vi jo også kvæg i hendes alder. Det er jo meget normalt. Jeg kan huske, at, at jeg sagde til min kæreste, hvis, øh, hvis jeg var på arbejde, så ville jeg jo ikke være bekymret for det her barn, hvis hun ikke var midt. Fordi jeg ved, det er helt normalt, at det stopper med at trække vejret. Men nu er det bare hele ens eksistens, der ligger der, og man kigger nærmest ind i sin sjæl på det lille barn. Og når hun stopper med at trække vejret, så føles det jo som minutter, selvom det kun er sekunder. Mm. Øh, hvor når jeg var på arbejde, så ville jeg tænke, det er normalt. Der går jeg lige ned lidt om lidt, fordi hun kom ligesom i gang af sig selv. Men nu ved jeg bare, at... Det er vigtigt lige at komme ind og vise flad. Mm. Øhm, lige at kigge forældrene i øjnene. Lige øh, sige, hej, der er travlt, eller det er mig, der skal passe jer i dag. Mm. Og man før har tænkt, det her det er stabilt. Barn. Forældrene har brug for fred og ro. Der er vaksgifte. Jeg kigger der om et par timer. Man har lige brug for, at man, øh, at man bliver kigget i øjnene. Ja. ja.
0: Der er også det her med, at I bliver opfordret til at, øh, at gå en tur, eller ja. gå væk fra barnet, eller gå væk fra afdelingen, lige få noget, noget frisk luft. Hvordan reagerer du på den besked?
1: Og det råd, det har jeg givet så mange gange til andre forældre og har tænkt til mig selv, hvorfor kan de ikke bare gå en tur? frisk luft, må det være så skønt, der er jo frygteligt herinde. Og da de sagde det til mig, troede jeg ikke lige, du skal gå en tur, og gå lige ud og få noget luft, og var sådan, hvad skal jeg? Hvad skal jeg lave uden for hospitalets firevæk? Jeg kan da ikke gå en tur. Jeg kan ikke, altså det giver ingen mening overhovedet. Mm. Øh, og der gik det bare op for mig, det kan, man, altså det kan man ikke sige til forældre. Så skal man sige, nu går du ned og køber en is i 7-Eleven. Mm. Eller nu går du ned og handler til din morgenmad, og så kommer du tilbage. Gå en tur, det kan man ikke. <laughs> det er så abstrakt. Mm. Ja.
0: Hvor, længe, hvor længe ender I med at være indlagt på nævnetal?
1: Jeg ender med at være indlagt i tre måneder i alt, og Vilje, hun er indlagt i halvanden måned, det hun er for tidligt født. Og det inkluderer tre uger hjemme i TH, sådan tidlige hjemmeophold, hvor man er indlagt hjemmefra.
0: Og når I kommer hjem på det her THO, hvordan opleves det?
1: jeg kan huske, det er jo det, man sigter efter. Det er at komme hjem, mm. og vi ville så gerne hjem. Og der var i to uger, hvor det hele tiden lige var op og vende, at vi skal hjem. Øh, men Vilje var ikke klar. Øh, og så bliver det angstbrugende lige pludselig at skulle hjem. Øh, men da hun så endelig var klar, og man lige havde været hjemme et par dage og landet i det, så er det jo fantastisk at være hjemme. Og, og THU-sygeplejerskerne på GN er helt fantastiske øh, til at få amning etableret, og og vejlede en i sønde og vægt, og hvor meget skal barnet have på, og hvad skal vi, og hvordan får vi tiden til at gå, og hvordan har du det? Mm. Øhm, sådan nogle øh, samtaler man har, hvor man sidder med på en slags facetime, og man snakker om, øh, vil jeg spist hver tredje time, og hun har armet måske fem minutter, hvor meget har du givet på sønde? og så trapper man ligesom ind og ud øh, af sønde, og op i amning eller flaske, eller hvad man nu giver. Øhm, så der skal man ligesom lande i det derhjemme.
0: Og hvordan går din amning? Altså, du beskriver det her med, der er både sønde, og så trapper man ned af det og trapper op af amning. Altså, kommer det godt fra start? Altså, så godt det nu end kan? Det gør det ikke. Altså Jeg
1: har en faglig viden, der ved, at øh, mælk ud så hurtigt du kan. Og det gør jeg. Men der kommer ikke noget mælk. I 10 dage har jeg ikke nærmest ikke en dråb. Og jeg siger til mig selv, du giver det 10 dage. Det jeg har sagt inden. Du giver det 10 dage, og hvis der ikke kommer noget, så er det, fordi du fysisk ikke kan. På 10. dagen vælter det ud. Helt skørt, og jeg har gjort alt efter bogen. Jeg har stået op hver tredje time hele døgnet, mælket ud, varme omslag, sovet, spist, lagt hud mod hud. Øhm, og indtil 10. dagen, der kom der bare ikke noget. Men, men jeg havde en deadline, og gjorde alt, hvad jeg kunne, og så væltede det bare
2: ud lige pludselig. Men mm. er du også sej ved tredje yeah, time? Ja. Altså, hele, altså også når du nåede nået til dagen, sjette ja. døgn, syvende, og, og så der om natten, når man bare er helt smadret og ikke... Altså ja. helt det var hårdt arbejde. Er ja, mega hårdt. Men det hjalp med den der deadline
1: og ja. vide, så har jeg gjort alt. Ja. Og hvis jeg så kaster i håndklødet i ringen, så er det helt okay. Så er det helt okay, ja. og så har jeg accepteret det. Ja. Øhm. Heldigt for mig væltede det jo bare ud på tiende dagen, men jeg havde også været enormt syg med, med organsvigt, øhm.
0: Så der var en god grund til den forsinkelse?
1: Ja. Yeah.
0: Og hvordan har vi det? altså Da I bliver sendt hjem, hvad, hvad, hvad kigger I ligesom ind i? Både sådan, øh, med din faglige viden, men også bare, hvad I får besked øh, fra hospitalet? Hvad bliver I sendt hjem
1: med? Jamen, hun er jo en Helt almindelig sen præm- Hun er ikke senpræmatur, men hun er jo i den sene ende af at være præmatur. Hun er jo kun. Hun er jo 33 uger, så der er jo nogen, der har født langt tidligere og har langt større komplikationer, end vi overhovedet har været igennem. Så i virkeligheden er det jo enormt privilegerende. Men det er jo vores virkelighed at have en 33 uger, der var meget for lille. Øhm, så vi kigger ind i, øhm, i det at have et for tidligt født barn. Jeg følte, at jeg havde et spædbarn for evigt. Øhm, og der var ikke noget respons Det var bare et lille bitte spædebarn Som jo skulle have været inde i maven I halvanden måned, men var ude Og det synes jeg var enormt hårdt At hun var så sped så længe ja. Der gik så lang tid før man fik Noget smil og noget respons Og hun fik noget personlighed øhm, Men der var det at de øh, sendte min moderkage Til undersøgelse øh, fordi hun var så lille, og man gerne ville vide, hvorfor. Og da de tog den ud, i forbindelse med kejsersnittet, der var den kæmpe stor med moderkage. Den svarede til 43 ugers moderkage. Hun var kun 33.
2: Og den var fyldt med blodpropper, og den var virkelig, virkelig grim, har jeg fået at vide. Ja, fordi tit, når man ser på moderkagen, det passer sammen med barnet. Jo større moderkage, jo større barn. Så store børn har en stor moderkage, og små børn har tit en lille moderkage. Så derfor er det klart, de også så studset, når de har så set den store moderkage, det er barn. Der er noget der, der er ikke. Helt stemte overens, ja. men som du siger, så var den også fyldt med, med blodpropper. Ja,
1: den var i hvert fald ikke køn, som ja. jeg kunne huske til. Mm-hmm. Øh, den sender de til undersøgelse, og det får vi 8 uger efter viljesfødsel, øh, får vi svar på det, som tigger ind i, i sundhedsplatformen, og jeg selv kan læse den. Mm. Ja, ikke så godt. Nej. <laughs> og læser den jo igennem med alle de her fagbegreber, jeg overhovedet ikke forstår at klappe af. Øh, og får en samtale med min obstetiker efter 10 uger, tror jeg og får svar på, at der, at der, den fejler noget mega mega sjældent. Der er 0,02 procents risiko ved den her sygdom, øhm, og det udløser sådan en helt ny række undersøgelser og bekymringer forfra.
0: Og hvad er det for en sygdom, der er tale om?
1: Det hedder, altså det er en sygdom, der er forbundet til moderkagen, som hedder placental mesenchymal dysplasi. Jeg har aldrig selv hørt om det før. Nej.
0: Øhm,
1: og det er egentlig en moderkage, der er enormt syg, fyldt med blodpropper og syster, og øhm, kan give nogle syge fostre både at de fosterne kan være for små og for store. Øhm, og Vilje var jo i det her tilfælde alt for lille. Øhm, formentlig tænker jeg, fordi at, at den har været fyldt
2: med alle mulige ting, der ikke har kunne gøre, at hun kunne få det, hun skulle have. Ja, for det er jo ligesom deres madpakke, og det, altså, som man ser, hvis det er en, en moderkage, der ikke er ja, sund og næringsfyldt, så, så påvirker det børnene. Ja. Ikke? Så det er jo den blodgennemstrømning, der går fra mor gennem moderkagen til barnet, der ligesom er det, de børnene vokser af. Ja, øhm,
1: 25 procent af de børn, der ligger i sådan en moderkage, som er syg af det her PMD, øh, har et syndrom. Eller en genfejl kalder man det også, som øger risikoen for cancer de første 8 år af barnets liv. Så vi bliver henvist til genetisk afdeling på Rigshospitalet, hvor vi ligesom skal have fundet ud om hun har det i generne. Øh, fordi hun har nogle øh, symptomer på det her syndrom. Hun har en stor tunge, hun er for lille, øh, og hun har et navlebrok, øh, som også. Så jeg begynder jo allerede at tænke, at hun, hun har, har det. det. Ja og hun har sikkert også kraft, og nu dør hun, inden hun er to, og ja. Så der starter den her øh, bekymring, og de forvejene er svært at, at knytte sig til hende øh, fra starten af. Øh, men jeg har jo ikke vidst noget i otte uger, så har jeg alligevel haft de her otte uger på, på, på bagkant til at, at knytte mig til hende. Mm. Øh, vi får så at vide, at hun ikke har det i generne, men man kan stadigvæk have det klinisk. Mm. Øh, så på nuværende tidspunkt, så bliver vi fuldt i Center for Sjældne Sygdomme, for at være sikker på, at, at der ikke dukker noget op. Lige nu har vi fået at, vide, at det er jo sandsynligt, at hun har det. Øh, men vi følger jo for en sikkerheds skyld. Mm. Så hun er øh, en stor, sund raspige på 11 kilo, 9 måneder gammel. Øh, temperamentsfuld. Man har det godt.
0: Og nu i dag, hvor vilje er ni måneder, men korrigeret, Syv og en halv måned, ja. Siger jeg det rigtigt? Ja, det godt. <laughs> øhm, hvordan, har, hvordan har du det? Hun er jo stadig lille. Øh, du er stadig på barsel. Hvordan har du det oven på, øh, oven på den her oplevelse og oven på den her, hvad skal man sige, også svære tilknytning, som, øh, som du giver udtryk for? Vi begynder at lande i det, lige så stille. Jeg
1: tror, jeg har gjort øh, rigtig meget ud af at være ærlig omkring mine følelser jeg ligger ikke skjul på, at jeg havde rigtig svært ved at elske hende det første stykke tid. Og jeg føler, at ved at sige det højt og acceptere det, så der jeg mig ikke selv, at det burde være anderledes. Så jeg har ikke noget med at sige, at jeg elskede hende ikke det første halvår. Det betyder ikke, at jeg ikke holdt af hende. Men vi har bare haft enormt mange bekymringer og udfordringer, der har gjort, at tilknytningen har været svær. Mm. Øh, jeg har stadigvæk passet på hende det allerbedste jeg kunne øh, men det er kommet på bagkant hele kærligheden er kommet med bekymringerne, og nu skal vi ligesom snart lande i at hun er sund og rask, alt er godt øh, og vi skal bare være forældre og en lille familie, mm. uden så mange bekymringer forhåbentlig
2: ja. Snart. Ja. og det er jo det der er svært det er jo noget som, som du skal finde frem og, og man kan teste nok så meget, men men helt den der sikkerhed kan man ikke teste sig til. Altså det er jo noget med at cope, finde en den strategi til at finde ud af, hvordan kan jeg nyde barnet og hvordan kan jeg overgive mig til at ture nyde og, og, og være helt mor ved det, og, og holde af det her barn. Ja. Det kan man ikke helt teste sig til, jo. Nej. Jeg tror, at jeg har set familiekonstellationer
1: og forsinket tilknytning, og mødre, der har været mega seje og ærlige, og... Der har jeg fundet enormt meget inspiration i, ja. fordi jeg selv har stået med de her mødre. Ja. Øhm, og det har ligesom rustet mig til at være i, i den situation, øhm, fordi jeg ligesom har haft det på arbejde. Mm. Ja.
0: Det er jo altid en stor omvæltning at blive forældre til, til det første barn og et nyt liv, der ligesom venter. Øh, der er også rigtig mange, der føder for tidligt, der bliver ramt af posttraumatisk stress, og det går jo ud over, altså det har jo mange tråde, det, eller det trækker jo mange tråde med sig. Hvordan i forhold til din kæreste og dig, hvordan, hvordan, hvad har været sådan de største udfordringer i at stå i, med et for tidligt født barn og en mulig sygdom og en stor uvisthed omkring fremtiden og nogle hårde beskeder?
1: Jeg tror, udfordringen har været, at vi har været enormt forskellige, men det har også været øh, enormt taknemmeligt, at vi har været så forskellige. Fordi jeg igen har været pessimisten, og han har været optimisten. Så det har jo selvfølgelig givet nogle, øh, nogle konflikter, fordi jeg har haft brug for, at han har været realistisk, og han har på den anden side haft brug for, at jeg har været lidt mere optimistisk. Så det har helt sikkert givet nogle, øh, nogle, nogle små diskussioner omkring... Øh, jeg skulle også tage mig lidt sammen, og jeg havde brug for, at han også lige tog de rigtige briller på og så på det. Men han endte jo med at få ret langt hen ad vejen, at, at alt nok skulle gå. Øhm, så det er helt sikkert givet sine sin konflikter. Jeg tror, det er måske mere her senere hen, hvor hun er blevet ni måneder gammel og, og er mere selvstændig uden Hun overhovedet er selvstændig jo, at, at vi har vores, vores hyr med hinanden, øh, men jeg synes egentlig, vi har klaret det rigtig godt, mm. fordi vi også har lavet os være forskellige øh, og været gode til at tale med hinanden. Men jeg tror også, at han har fundet enormt meget ro i at have mig med en faglig viden, øh, fordi han har lænet sig rigtig meget op af, hvis jeg var tryg i hele det her præmatur og indlæggelses, ikke så meget sygdomme, men indlæggelsesdelen, så var han også tryg. Mm. Og det har for mig været, mig været et stort ansvar at have, yeah. fordi jeg har både været mor. Det har jeg ikke været så meget det første stykke tid, men men det var et stort ansvar at, yeah. at, at skulle have det på både sig.
0: Både været mor og syplejske yeah. og kæreste. Yeah. Hvor ligger din optimisme? Øh, realisme? Øh, hvor ligger den henne nu i dag, hvor villia er ni måneder? Hvad tænker du? Hvordan har du det sådan følelsesmæssigt omkring? fremtiden. Altså det præmatur i hende, den del den fylder en del for mig i forhold
1: til, hvilke udfordringer hun kan imødegå som vuggesturbarn. Øh, hvordan hun rummer det. Andre voksne, andre børn, bliver det for meget? Bliver det for lidt? Øh, og når hun skal i skole? Diagnoser? Kan hun læse? Kan hun regne? Alt det kognitive Om det kan have en indflydelse, at hun har været Øh, præmatur. Hun er jo født i u 33, så det er, jo, det er jo ikke som dem, der er født i 24. Det er jo slet ikke de samme bekymringer, vi kigger ind i, men hun var også for lille. Mm. Øh, så det er bare sådan en ekstra del oven i det. Øh, I forhold til den her sygdomsdel, der er jeg meget optimistisk. For nu kan jeg se på hende, at hun er måske bare en lille tyk prop mere, end, end jeg føler, hun skal have det her syndrom. Øh, og hun... Hun trives, og hun mm. smiler, og hun er glad for det meste, øh, og har temperament, og, og udvikler sig. Mm. Hendes korrigerede alder er taget i betragtning. Ja.
0: Hvordan har du det med, at du skal tilbage på øh, arbejde, når den tid kommer? Hvad er planen? Hvornår skal du det? Jeg skal tilbage om en måned,
1: mm. øh, og jeg tror, jeg kommer til at blive taget med bukserne ned, for jeg kan slet ikke fornemme, hvordan det bliver. Jeg, jeg håber og tror at jeg er blevet en bedre sygeplejerske. Fordi jeg har stået på den anden side. Øh, og jeg håber, at jeg kan gribe og møde forældrene på en anden måde. Uden at jeg nødvendigvis behøver at fortælle, at jeg har været der selv. Mm. Men jeg håber, at det eksplicit ligesom bliver vist i, øh, i, hvordan jeg skal ud fremadrettet. Øh, så det er i hvert fald et stort håb. Jeg ved det jo ikke, når jeg ikke har stået i det. Mm. Men, øh, men jeg ved ikke, om der måske også kommer noget bearbejdning på bagkant på den måde, at se så, tidigt, så små børn igen. Ja. Det får vi se. Det vil tiden
0: vise. Ja. Tusind tak, Tine, for at dele din historie med os, og tak for din ærlighed, og øh, heller og lykke til både dig og Vilje og øh, jeres lille familie. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, alle de børn, de, de får glæden af en virkelig dygtig sygeplejerske. <laughs> ja, det håber vi. <laughs> tak. Og tak til dig, Camilla, selvfølgelig. Det tak. I anledning af International Prematurdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på og børn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om tidlig fødte børn. Se mere på prematur.dk.